0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. A la luz de las lámparas... ...Tripitaka meditó durante largo rato... ...sobre la letanía acuática del rey Liang... ...abandonándose a continuación... ...a la lectura del auténtico Sutra del Pavo Real. A la tercera vigilia enrolló por fin las escrituras y las devolvió a la funda que las había protegido durante años. Cuando se disponía a retirarse a descansar, escuchó con claridad el lúgubre lamento de un viento inusitadamente fuerte. Temiendo que pudiera apagársele la lámpara, trató de protegerla a toda prisa con la manga de la túnica. La llama osciló peligrosamente, pero él estaba ya tan cansado que dejó caer pesadamente la cabeza sobre la tapa del escritorio y se quedó medio dormido. Aunque sus ojos estaban cerrados, su espíritu se mantenía en un estado de semivigilia que le permitía escuchar con claridad el continuo suspiro del viento en el exterior de su ventana. Era un viento en verdad extraño, pues silbaba de una forma poco habitual y producía un ruido muy raro al arrastrar las hojas caídas y al dispersar uno tras otro los rebaños de nubes. Soplaba con tal fuerza que las aves de las montañas eran incapaces de hacer la frente. En el mar los peces olvidaban la palabra paz y de todos los salones se desgarraban ventanas y puertas. Los dioses y espíritus no sabían qué decisión tomar. En el gran salón de Buda el jarrón de la flor fue a parar al suelo, el recipiente de aceite se tambaleó peligrosamente y la lámpara de la sabiduría estuvo a punto de apagarse. En cuanto se hubo disipado el vendaval, al maestro le pareció oír una voz muy débil que le llamaba desde afuera, diciendo, «Maestro». Tripitaka se levantó a toda prisa y preguntó sobresaltado,
1: «¿Quién eres?». ¿No serás por casualidad un demonio o un fantasma que se ha llegado hasta aquí con el único fin de burlarse sin ninguna consideración de mí?
0: A continuación y con mucho miedo dijo que iba hacia las tierras del Este a buscar las escrituras de Buda y que lo acompañaban valientes guerreros.
1: Te comino, pues, que abandones este lugar ahora que todavía dispones de este tiempo. Y no cometas la osadía de llegar de hasta las puertas de este magnífico salón de Zan en el que estamos descansando.
0: Para entonces el ser que estaba fuera había empezado a empujar la puerta al tiempo que replicaba. Estás muy equivocado maestro. Aquí fuera no hay ningún monstruo ni demonio. Abre los ojos. El maestro así lo hizo y pudo ver que el visitante llevaba sobre la cabeza una especie de sombrero que se elevaba hacia lo alto y traía ceñida la ropa con un cinturón de jade verde. Vestía una túnica roja con bordados de fénix danzarines y dragones voladores. Calzaba igualmente unas botas adornadas con dibujos de nubes, y en sus manos sostenía un bastón de jade, en el que se habían grabado las estrellas y planetas. Su rostro recordaba el del rey inmortal del monte Thae. Al ver la nobleza de su porte, Tripitaka perdió el color. Sacando fuerzas de lo más profundo de su ser, el monje Tang preguntó.
1: ¿Ha tenido que escapar de sus dominios para poder salvar la vida a causa de la traición de sus ministros o de algún tipo de discordia civil?
0: Se trataba del espíritu de un rey que había sido traicionado vilmente por un taoísta. Luego de asesinarlo, utilizó la magia para tomar su
1: imagen. No discuto que ese malvado pariéndose de sus malas artes haya adoptado su figura usurpado su reino y confundido a sus mujeres y colaboradores más cercanos pero por qué no ha acudido entonces al reino de las sombras para presentar una querella ante el mismísimo rey llama
0: es íntimo amigo de la mayoría de los funcionarios celestes el dios protector de la ciudad bebe con él con cierta frecuencia los dragones de los océanos «Son parientes suyos, y los diez reyes de Ultratumba han hecho con él pactos de hermandad. ¿A dónde voy a ir yo a presentar una queja contra él?
1: Si el reino de las sombras está a su parte, ¿por qué no acute al de la luz?
0: Por eso estoy aquí. No ha resultado nada fácil, porque mi espíritu es aún imperfecto, y no me está permitido entrevistarme con nadie del reino superior». A ello ha habido que añadir que los diferentes devas, los seis dioses de la luz y las seis deidades de las tinieblas, los guardianes de los cinco puntos cardinales, los cuatro centinelas y los dieciocho protectores de la fe son sus defensores, y no dejan a nadie acercarse a usted. Afortunadamente, el Dios que patrulla la noche me trajo hasta aquí a lomos de su viento huracanado, y les dijo que se si habían cumplido ya los tres años de sufrimiento acuático, que les aguardan a todos los muertos, por lo que tenía derecho a que me fuera concedida una audiencia con usted.
1: Así que ha venido hasta aquí para pedir a mi discípulo que le ayude a deshacerse de ese monstruo. Exactamente. El de reconocer que no hay nadie como mi discípulo a la hora de atrabar monstruos y dominar demonios pero me temo que esta empresa van a resultarle extremadamente difícil.
0: Todavía cuento en la ciudad con un partidario mío. Me estoy refiriendo a mi hijo, que aún sigue viviendo en el palacio. De momento lo ha mantenido encerrado en el salón de los carrillones de oro, discutiendo sobre los clásicos y encargándose de pequeños problemas de estado. Pero en estos tres años no le ha permitido ver a su madre ni una sola vez, y eso le ha acarreado su enemistad.
1: ¿Por qué ha sido tan duro con él?
0: Desde el principio el monstruo ha temido que si madre e hijo tuvieran la oportunidad de encontrarse a solas Podría salir a la luz toda la verdad y venirse abajo su maléfico plan
1: ¡Qué lástima que exista por Togier tanto sufrimiento! Quisiera que me informara cómo voy a poder entrevistarme con su hijo
0: Mañana mismo tiene pensado salir de la corte para ir a cazar en las afueras de la ciudad No dispondrá de una ocasión mejor que esta
1: ¿Cómo van a creer lo que yo le diga? Si ha sido engañado por ese monstruo hasta el punto de pensar que es su auténtico padre.
0: Poniendo en las manos del monje un disco de jade blanco con incrustaciones de oro, dijo Tras adoptar mi figura, el taoísta se dio cuenta de que le faltaba este pequeño disco para ser en todo igual a mí. Para salir del paso dijo que se lo había robado el mago de la lluvia, por lo que lleva más de tres años sin verlo. Estoy seguro de que, en cuanto caiga en manos del príncipe, se acordará de su auténtico dueño.
1: ¿Desea estar aquí mientras hablo con mi discípulo?
0: No. Mi deseo es pedir al Dios que patrulla la noche que me lleve hasta el palacio, con el fin de mostrarme en sueños a mi esposa y ponerla al tanto de todo. De esta forma, madre e hijo estarán absolutamente de su parte y no dudarán de su palabra. El hombre se despidió de Tripitaca con una leve inclinación. El maestro trató de acompañarle hasta la puerta, pero inesperadamente cayó al suelo. Miró entonces hacia arriba y comprobó que todo había sido un sueño. Intranquilo por lo ocurrido, se quedó mirando la oscuridad y salió en busca de sus discípulos. Siempre tiene la mala
1: costumbre de dejarse llevar por sus sueños.
0: Incómodo se sintió el rey mono al ver interrumpido su sueño.
1: Su mente está tan inquieta que se ve asaltada de continuo por sueños y pesadillas. Debe aprender de mí, todos mis esfuerzos están encaminados a alcanzar el oeste y eso me permite descansar tranquilamente, sin que me asate la menor desazón. A cerrar los ojos, se levantó un viento huracanado que trajo hasta aquí a un hijo de cielo. Me informó que era el señor de reino de Cayo Negro, pero todo su cuerpo parecía estar mojado y lloraba sin consuelo.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, y Alejandro Lee. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.